0: Salut Malou, salut mon j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour un nouvel épisode du Nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Sans suspense, tu as dû le voir dans le titre de l'épisode du jour, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très très sérieux qui est la dépression, d'accord Donc, Alors pour être honnête avec toi, on aurait pu prendre des heures pour traiter ce sujet tellement il est profond et tellement il y a de choses à dire. Malheureusement on n'a pas tout ce temps, donc j'ai essayé de synthétiser au maximum, pointer du doigt ce qui m'a semblé être important, d'accord Donc le but ici c'est de faire de la sensibilisation et voilà que si jamais tu es touché toi par la dépression, bah, que tu puisses avoir des outils pour pouvoir t'en sortir ou en tout cas commencer à amorcer un changement dans ta vie. Euh, donc sans plus attendre, on va, on va essayer de, de voir ensemble comment on va dispatcher un peu l'épisode. Donc dans un premier temps, si jamais toi tu n'es pas atteint par la dépression, euh, je t'invite quand même à rester parce que c'est super intéressant, parce que ce pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas touché que demain, euh, tu ne peux pas l'être, d'accord Et la première des choses à dire, c'est que faites très attention quand vous avez des gens dans votre entourage qui vous disent « Écoute, je suis dépressif ou je suis atteint d'une dépression » et qu'on prend ces choses-là à la légère. Euh, c'est vraiment quelque chose de... Comment dirais-je De réel. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de, de, qui fait souffrir les gens. Donc voilà, il ne faut pas nier son existence. C'est une vraie maladie. Euh, c'est pas euh, « Non, mais ça va, ça va passer, etc. etc. » C'est vraiment quelque chose... Euh, il faut vraiment être là pour ces gens-là, quoi, d'accord euh, Surtout que vous verrez que c'est euh, un dysfonctionnement qui est aussi social pour les gens qui sont en de dépression, donc c'est super important d'être bien entouré. Donc soyez toujours bienveillants, soyez toujours à l'écoute, accompagnez euh, vos amis, vos, votre famille, etc. quand ils sont vraiment dépressifs. Alors on va donner quelques définitions pour commencer, ensuite on va expliquer euh, bah, certains des symptômes, et on va essayer surtout de donner des clés, d'accord, pour pouvoir s'en sortir par rapport à chaque symptôme, en tout cas quelques-uns, d'accord Donc le but, c'est de pouvoir l'utiliser pour vous, ou bien pour vos proches, pour les aider, les accompagner, ou donc, comme je le disais, pour vous-même sortir de cet état de dépression qui vous ronge. Donc, les amis, le premier distinguo à faire, c'est la différence entre la déprime et la dépression, d'accord C'est deux choses totalement différentes, alors qui n'ont pas rien à voir, mais qui sont complètement différentes. Euh, la déprime, c'est cette sensation, tu sais, quand tu as le blues, quand tu es triste, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, d'accord Mais c'est passager. Tandis que la dépression, elle est liée à un dysfonctionnement social, à des souffrances personnelles qui sont profondes, et en fait qui peuvent entraîner des conséquences lourdes, d'accord euh, On va en parler plus en détail, mais qui peuvent mener carrément jusqu'au décès, au suicide. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Bon, je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va parler tranquillement des symptômes. Donc voilà, là, ce pas une liste exhaustive. Euh, ce n'est pas parce qu'il t'en manque un ou deux que tu n'es pas forcément en dépression, etc. Donc voilà, prenez-les comme ils viennent. Euh, il suffit que tu aies peut-être 5 ou 6 de ces symptômes pour effectivement être atteint de dépression. Mais ça, ça doit être confirmé par un professionnel de la santé. Donc je te conseille d'aller voir dans un premier temps ton médecin qui t'enverra vers un thérapeute ou un psychologue, okay Donc déjà, tu peux avoir une perte de ce qu'on appelle l'élan vital, c'est-à-dire... Euh, perte de plaisir, de goût dans ces activités que tu aimais bien. Donc forcément, tu vas plus aller au sport, si c'est ton truc, plus aller à tes cours de violon, etc., etc., d'accord Ensuite, tu auras une, une impression que la vie, elle ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Et donc, c'est là que tu peux avoir des idées, euh, ou plutôt des pensées suicidaires, qui sont récurrentes. Est-ce que ça veut dire que tu vas forcément passer à l'action Pas forcément. Mais tu vas commencer à te demander, euh, « Et si j'étais mort ?» Euh, comment ça se passerait Qui pleurerait pour moi Ou bien tu peux carrément te faire ces films dans ta tête, c'est-à-dire te voir en train de te mettre la corde autour du cou, euh, sauter d'un pont, euh, etc., etc. Tu peux aussi avoir une fatigue, donc ce qu'on appelle euh, une asthénie, est euh, très récurrente, c'est-à-dire vraiment lourde, tu te sens tout le temps fatigué, euh, qui est très marqué le matin au réveil. Tu peux avoir aussi une perte d'appétit, euh, trouble du sommeil, tu peux avoir euh, des trous de mémoire, une perte de l'attention, euh, un ralentissement aussi psychomoteur. Donc ça veut dire que euh, tu auras du mal à, à marcher. Euh, tu auras une, une perte de vitalité, tu vois, dans le sens là, dans le sens psychomoteur. C'est-à-dire que ça sera moins fluide qu'avant. Il y aura des gestes euh, brouillons. Ton intonation de voix sera différente, ta façon de marcher. Donc voilà, c'est un petit peu les symptômes qu'on présente en général. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut que ces symptômes, ils durent dans le temps. Donc certains te parleront euh, voilà, d'au moins deux semaines, d'autres peut-être d'un mois, voire plus, d'accord Donc c'est pas parce que ça t'est arrivé une journée que t'es forcément dépressif, attention. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que l'état psychologique peut atteindre la physiologie, d'accord euh, Et en fait, il faut savoir qu'énormément d'états psychologiques sont contrôlés par la physiologie, donc euh, par le biais des hormones notamment. On va essayer de discuter ensemble maintenant des axes qui font... Peut-être qu'aujourd'hui tu es en dépression, peut-être que tu le seras demain. Je te le souhaite vraiment pas parce que c'est vraiment pas drôle. Euh, donc pour avoir une vie équilibrée et ne pas tomber dans la euh, dépression, il y a forcément des aspects de vie qu'on veut avoir sous contrôle. Par exemple, ta carrière, ta famille, ta santé, euh, donner un sens spirituel à ta vie, ta croissance dans tous ces domaines. Tu as besoin d'avancer euh, pour te sentir bien. Et donc en fait, quand il y a des éléments qui sont en vrac plusieurs de ces éléments, on peut tomber très facilement dans la dépression. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, ne vous croyez pas immunisé contre la dépression, ça peut arriver à tout le monde, d'accord En tant qu'être humain, tu vois, ces axes que je te présente, ils sont super importants pour nous, et s'ils ne sont pas clairs, ou s'ils sont mal définis, ou si ça ne va pas dans le sens qu'on souhaiterait, et eh bien c'est là effectivement que la dépression peut facilement venir frapper à nos portes. Alors, je vais vous parler un petit peu des antidépresseurs très rapidement. Je dirais que les gens qui ont le plus besoin d'antidépresseurs, euh, c'est pas les gens dont les axes sont bousillés, comme je vous ai dit précédemment. Ça va être au contraire des gens qui ont quasiment aucun problème, qui ont, entre guillemets la vie idéale, donc euh, au niveau carrière, au niveau famille, qui ont une épouse, qui ont une vie sociale, etc., et qui ont des symptômes de dépression. Donc sur ces gens-là, effectivement, les antidépresseurs peuvent faire la différence, d'accord Là où je pense que beaucoup de médecins se, se trompent, c'est qu'en fait, quand quelqu'un vient les voir euh, et qu'il se sent pas très bien, ils les mettent directement sous antidépresseurs. Alors, ils ne font même pas la distinction entre déprime et dépression. Ils vont même pas chercher pourquoi... Enfin, euh, voilà, ils se prennent pas la tête, ils donnent des antidépresseurs. Ce qui, dans certains cas, peut être très dangereux pour la personne, puisqu'en fait, elle en a pas besoin. Elle a besoin juste de régler d'autres aspects de sa vie. D'accord Donc voilà, faites très attention. C'est pour ça que je vous recommande toujours d'aller voir des spécialistes. On va pas aller voir euh, un pneumologue si on a des problèmes de peau. Vous voyez ce que je veux dire Et donc pour la dépression, c'est pareil. Il y a des spécialistes, donc vous allez voir un psychiatre, vous allez voir un thérapeute, quelqu'un qui va vous soigner. Alors la souffrance, j'avais fait un épisode dessus, donc euh, je t'invite à aller le voir. Mais grosso modo, elle est souvent créée par ce fossé qu'il y a entre la vie que tu souhaites et la vie présente. Donc en gros, entre tes attentes et ce que tu possèdes réellement. Et donc en fait, il y a des anomalies... Ce que je qualifie d'anomalie, en fait, c'est le facteur imprévu. C'est-à-dire la chose qui ne se passe pas comme tu le voulais. Et donc, c'est super important de minimiser l'anomalie. Et donc, je vais essayer de m'expliquer. Donc, je vais essayer d'illustrer ça par un exemple. Donc, admettons que tu, voilà, tu ne touches pas le salaire que tu aimerais avoir. Et que ta réponse face à ça, ce que tu te dis, en fait, c'est que tu es un bon à rien, es un feignant, tu ne peux pas y faire grand-chose. Ben, minimiser cette anomalie, ça va être peut-être de te dire à ce moment-là je n'y suis pas encore, mais je vais mettre en place une stratégie qui va me permettre d'y aller. Euh, voilà, J'ai augmenté mon salaire de 10% l'année dernière, donc j'ai fait des progrès, etc., etc. Donc, essayez de voir un petit peu le positif et vraiment fermer la porte au maximum à l'anomalie de base. Alors, on va prendre un autre exemple. On va dire que tu es en couple, que tu es marié et que tu as eu une dispute avec ta conjointe ou ton conjoint. d'accord Donc, c'est une anomalie parce que toi, tu rêvais d'une relation sans dispute. Ce qui n'existe pas par ailleurs. Mais bon, on va fermer la parenthèse. Donc l'erreur à faire, ça serait d'aller vers ton conjoint, ta conjointe, et de lui dire, de toute façon, t'es qu'un bon à rien, t'es qu'une bonne à rien, euh, tu changeras jamais, je sais pas ce que je fais avec toi, etc., etc. La bonne façon de réduire l'anomalie, ça serait de lui dire, « Ok, je sais que tu veux mon bien, je sais que tu m'aimes, mais ce que tu as fait, voilà, je pense qu'on devrait en discuter pour trouver des solutions face au problème. » Et tout de suite... L'importance en fait de minimiser si tu veux l'anomalie, c'est que ça va te permettre toi, enfin plutôt t'éviter de tomber dans la dépression. Parce qu'en fait quand tu cumules toutes ces anomalies dans les différentes sphères de ta vie et que tu leur donnes des proportions qu'elles ne devraient pas avoir, et eh bien l'une à côté de l'autre ça crée une, un, une espèce d'effet de, boule de neige. Et donc ça, ça te fait tomber dans les abysses de la dépression. Donc c'est pour ça que c'est super important de minimiser les anomalies. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que je me dis en fait que la dépression, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de finitude. En fait, la finitude, elle pousse à se poser des questions et de se positionner dans la société. Parce qu'en fait, tu sais que tu n'es pas éternel, tu n'as pas l'éternité devant toi. Et donc, euh, je veux être en oubliant que je suis et je veux avoir en oubliant que j'ai. Et le concept du paradis, là, il prend tout son sens. Car les mauvais sentiments, bah, ils n'existent pas au même titre que la finitude, vu que Dieu ouvre la porte euh, du paradis éternellement. Et donc c'est vrai que c'est un, un truc qui fait réfléchir aussi sur les signes de Dieu. Bon, je vais fermer cette petite parenthèse, mais c'est super intéressant, c'est une réflexion que j'ai eue. Il y a certaines personnes qui ont ce sentiment d'être vraiment des fantômes, qui errent sans réel but euh, dans la vie, et en fait c'est dévastateur. On a tous besoin de trouver un sens à notre existence, ton existence, si elle n'a pas de sens pour toi, elle sera douloureuse. Et si elle est douloureuse, en fait, tu vas t'en rappeler au quotidien et c'est ce qui va te tirer vers la dépression. Et il faut savoir une chose, c'est que la dépression, elle n'affecte pas les gens en surface. C'est vraiment quelque chose de profond, tu vois. Alors, je pourrais le comparer avec, euh, je sais pas moi, se piquer avec une aiguille, ça, ça serait l'état de déprime. Et euh, être carrément transpercé avec une lame, ça, ça serait la, la dépression, tu vois. Donc, tu vois, il y a vraiment un sens, un aspect profond euh, qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de honte à avoir à être en dépression, bien que ça soit mal vu euh, par la société, bien que ah, ils sont bizarres, euh, il est dépressif, machin, nanana. C'est devenu même une insulte en dépression ou quoi euh, Il faut l'assumer, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais maintenant, il y a des moyens aussi de s'en sortir. Donc c'est ce que j'essaie de partager avec vous. Et c'est d'autant plus vrai dans notre communauté, D'accord, arabo-musulmane, euh, où c'est vraiment honteux, où euh, ça ne devrait pas exister, où il euh, n'y a pas de place pour le sentimental, il n'y a pas de place pour le psychologique, on va pas voir de psy, on va pas voir de coach, prendre de, des traitements. Alors ça, on n'en parle même pas. Donc tous les problèmes là se résument à il est possédé, on lui a fait du suhour, euh, Voilà, Il serait temps vraiment qu'on avance quand même, qu'on sorte euh, du Moyen-Âge et euh, qu'on comprenne qu'il y a des gens qui souffrent. Réellement, qui ont réellement des pathologies mentales, et ça n'a rien à voir avec un exorcisme dont ils ont besoin, une roquia, ou euh, voilà ce genre de choses. Donc, si tu es musulman ou si tu es de la communauté arabe, voilà, maghrébin, etc., je sais que c'est des sujets qu'on a du mal à aborder avec nos proches, etc., mais fais ce que tu as à faire, prends soin de toi, c'est ce qui importe en fait. Donc, les autres y croient, n'y croient pas, c'est pas ton problème. Bon, alors, qu'est-ce que tu dois faire si tu as l'impression d'être un petit fantôme dans la vie et avoir l'impression que tu sers à rien Eh ben, c'est de trouver un sens à ta vie, d'accord Ça demande un travail difficile. Alors, pourquoi est-ce que ça demande un travail qui est difficile Eh bien, en fait, c'est parce que tu vas devoir trouver un sens à ta vie en faisant abstraction de ce que les gens veulent pour toi, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, la société aussi, d'accord Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a une réelle pression sociale, si n'as pas un certain statut es un bon à rien etc donc, moi je suis là pour te dire qu'on en a rien à faire de ton statut social il y a des gens qui sont éboueurs il y a des gens qui sont hommes ou femmes de, de ménage et qui sont heureux parce qu'en fait ils se sentent utiles et c'est tout ce qui importe peu importe ton rang social ça c'est du bullshit donc il y a différents moyens de trouver euh, ta voix le, un sens à ta vie tu vas pouvoir d'abord dans un premier temps lire sur différents sujets, d'accord Ça, ça demande de la curiosité et aussi un petit peu de, de résilience, hein, parce que lire, voilà, il faut commencer le, le bouquin, il faut le finir, il faut peut-être en lire un autre, et ainsi de suite. Ce que tu peux faire également, c'est lister tes passions. Donc, tu prends un papier, hop, je mets des tirets, d'accord Il faut qu'il y ait des trucs réalistes aussi. Donc, si tu as 45 ans et que tes passions, c'est, je sais pas, l'astronomie, par exemple, bah, sache que ça va être compliqué d'aller voyager sur la Lune tu vois ce que je veux dire, donc, et des choses aussi qui sont quand même terre à terre euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre bah tu peux essayer tout simplement être dans l'action donc essayer diverses choses pourquoi pas faire des petits stages à droite à gauche euh, donc voilà, et là-dedans tu vas forcément trouver quelque chose qui t'anime et ne te pose pas la question de l'argent c'est pas le problème fais d'abord quelque chose que tu aimes même si c'est par exemple être bénévole à la SPA et balader les chiens voilà, d'accord l'argent ça viendra après, d'abord c'est euh, ton épanouissement, d'abord c'est te sentir bien dans ce que tu fais et je vais te dire une chose, c'est que tout se monétise pour peu qu'on soit un peu intelligent euh, voilà et qu'on se forme mais l'argent pour l'instant on le met de côté donc tout ça, ça va te permettre de trouver ta mission de vie et ça, ça va combler un gros gros vide alors là on va aborder un point et je pense que c'est l'un des points qui fait tomber le plus de personnes en dépression, donc ouvre bien tes oreilles, ouvre grand tes oreilles, et j'ai de le dire au début, mais c'est super important aussi quand vous écoutez des podcasts, surtout sur des sujets importants, et surtout sur des sujets qui vous touchent, c'est de prendre des notes, ça j'oublie de le dire à chaque fois, mais prenez des notes, prenez cette habitude de prendre des notes, d'accord Parce qu'en fait, sur le moment, tu as l'impression de retenir des choses, mais après tu vas devoir revenir plusieurs fois, donc prends des notes, comme ça tu es tranquille. Donc cette chose, c'est le fait que, vous n'avez aucune routine dans vos vies, je le dis et je le répète, avoir une routine c'est primordial, une heure consacrée à telle chose, un réveil à telle heure, et peu importe l'heure, je suis pas de ceux qui vont te dire il faut se lever à 5 h du matin, machin et tout, non, moi-même je le fais pas, tu vois ce que je veux dire, donc euh, ma journée elle commence certainement pas à 5 heures du matin, peu importe l'heure à laquelle tu te lèves, mais il faut que ça soit régulier, tous les jours, la même chose, d'accord un moment où tu prends soin de toi, un moment où tu prends soin de ton physique, un moment où tu prends soin de ta spiritualité, que tu sois croyant ou non, que ce soit tes prières, que ce soit ta méditation, c'est super, super, super important. Alors, il n'y a pas vraiment de routine type, c'est chacun sa routine. Maintenant, il faut que tu trouves celle qui marche avec toi, celle qui peut perdurer dans le temps, d'accord et, euh, et après, il faut s'y tenir. Et je peux t'assurer une chose, c'est que ton corps ton cerveau, ils finiront par te remercier pour ça. Tu vas stabiliser ton système nerveux, réguler tes hormones euh, qui jouent énormément sur ton humeur. Hein. Maintenant, tu l'as bien compris, d'accord Donc voilà, tout ça, ça va te permettre de réguler ton rythme circadien. Donc c'est en gros euh, l'horloge interne de ton corps hein, euh, qui régit entre autres l'alimentation voilà, et le sommeil, mais d'autres choses aussi. Donc c'est super, super important. Donc, routine, routine, routine. Alors, lors de la dépression de pas mal de personnes, en fait, cherchent à aller mieux. Et très souvent, on utilise les mauvaises choses et les mauvais outils pour aller mieux. Donc, on se tourne vers des trucs addictifs et on tombe dans des addictions, d'accord Que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, les drogues dures et j'en passe. Donc, comme tu le sais, voilà, ça joue sur le système de récompense, ok euh, Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que plus tu fais ton addiction, plus t'es en souffrance, plus t'es en souffrance, plus tu fais ton addiction pour avoir ce système de récompense, enfin euh, voilà, et on n'en sort jamais. Donc moi je t'invite à aller voir l'épisode que j'ai fait sur l'addiction, avec un invité qui parlait de certaines de ses addictions, c'était super intéressant, donc euh, voilà, tu peux aller checker ça. Grosso modo, qu'est-ce que tu fais face à ça Eh bien, ce que je te conseille réellement c'est de te faire aider, tout simplement, on sort pas d'une addiction tout seul ou encore, c'est très 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 compliqué, donc je t'invite vraiment à solliciter L'aide de professionnels du domaine, d'accord Alors tu peux commencer par te documenter, lire des ouvrages, etc. Mais rien ne, ne vaut réellement le rapport humain, tu vois. Donc ça va vraiment te faire du bien. Donc euh, n'hésite pas, je sais qu'il y a des associations euh, ou sinon tu vas voir directement un professionnel. Tu payes, c'est pas grave. Là c'est pour ta santé euh, physique, c'est pour ta santé mentale. Donc euh, arrêtez de, de faire les, les pinces. Quand c'est des trucs super importants, on met l'argent. Ça ne nous dérange pas de mettre 600 euros dans un sac ou euh, deux, trois paires de choses. Euh, alors venez, on les met un petit peu pour nous, venez, on, on investit un peu en nous. Donc voilà à peu près sur les addictions, mais vraiment j'ai fait un épisode complet, donc euh, voilà, n'hésite vraiment pas à aller le voir. Il y a autre chose aussi qui, euh, qui fait du mal, d'accord Et ça c'est pour tout le monde, mais euh, c'est un truc aussi qui peut te tirer vers la dépression, ce sont les échecs. Celui-là c'est un peu dé délicat parce qu'en fait c'est pas l'échec en lui-même, mais c'est plutôt la perception que tu en as. Et ta perception, elle va découler forcément de la pression socio-familiale que tu subis. Si je rate mon mariage, si je rate mon examen, si je rate mon diplôme, je suis un bon à rien, on va m'en vouloir, mes parents seront déçus, etc. etc. D'où l'importance de se réconcilier avec l'échec, de comprendre qu'il est formateur, parce qu'en fait, il va te permettre de réessayer sans faire les mêmes erreurs, tout simplement. Euh, on se rappelle bien de Thomas Edison avec ses 1000, j'ai bien dit 1000, essais avant de créer l'ampoule, tu vois donc un moyen d'éviter ce sentiment, c'est aussi de réfléchir avant d'agir. Essaye de prévoir tes coûts à l'avance. Un petit peu comme aux échecs, tu vois. Donc il va falloir pour ça maîtriser ton émotivité. Cette émotivité, elle pousse à faire des choix précipités, irréfléchis et qui mènent à des échecs douloureux. Si tu échoues dans quelque chose mais que ta décision, elle a été réfléchie, ça sera beaucoup moins douloureux, tu seras réconcilié avec l'échec. Par ailleurs, contrôler ton émotivité, ça va te servir dans plein d'aspects de ta vie, que ce soit au travail, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, etc. Ça va t'empêcher de dire des bêtises, de faire des erreurs irréfléchies. Euh, Donc vraiment, c'est quelque chose de top. Même si t'es pas en, en dépression, je t'invite vraiment à travailler sur ce point. C'est super important. Il y a un autre truc qui est un vecteur de dépression qu'on néglige parfois, c'est les relations humaines. Donc que ce soit tes relations familiales, amicales ou amoureuses, elles conduisent très très souvent à la dépression. Si le problème vient effectivement de toi, il faut que tu te déculpabilises, parce qu'en fait, que ça soit ta peur de l'abandon, ta dépendance affective ou autre, il faut savoir que le point de départ de tout ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est quelque chose que tu as subi, tu vois, que ça soit justement un abandon, que ça soit un manque affectif par tes proches, etc, etc. Mais, ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est qu'à ce stade, il faut te faire accompagner et aider pour traiter vraiment le mal à la racine. Et donc... Vous voyez, là, je vous énumère un petit peu des points à travailler, etc. Mais tous ces points, lorsque je les travaille, c'est des points qui vont me permettre de sortir de ma dépression, d'accord C'est des points qui vont me permettre d'avancer, de me réconcilier avec mon présent, euh, de ne plus avoir cette anxiété permanente du futur, me demander si je vais avoir un avenir. Parce qu'en fait, c'est ça. Les gens se demandent s'ils vont avoir un réel avenir, s'ils vont pouvoir construire la vie qu'ils rêvent d'avoir. Et ça, c'est douloureux quand on ne sait pas comment s'y prendre, quand on ne sait pas gérer ses émotions, quand on ne sait pas gérer ses échecs, tu vois. Donc, c'est des points qui paraissent peut-être anodins comme ça, mais qui font réellement toute la différence, d'accord Et moi, c'est ce que je veux pour vous, et c'est ce que je veux pour moi aussi. Euh, moi, ce que je fais à travers ce podcast, c'est vraiment essayer de tendre ma main, d'accord À celui qui veut l'attraper, à celui qui veut comprendre, à celui qui veut avancer dans sa vie. D'accord. Comme je le disais récemment euh, sur une story Instagram, ah, j'ai 28 ans, je ne suis pas très âgé, mais j'ai un gros vécu. Il m'est arrivé plein de choses dans ma vie que je regrette pas, parce que ça a été formateur, hein, parce que ça me permet aujourd'hui de m'exprimer, de vous parler à travers ce podcast, et j'espère de vous aider également. C'est ça mon but, moi c'est de vous aider, c'est de faire le travail que j'aime. Je suis pas rémunéré lorsque je fais un podcast, voilà, je touche zéro, je vous mets pas de pub ou quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment, j'ai envie de, de faire la différence Parce que quand j'ai fait ce travail de recherche du sens de ma vie Je me suis dit, moi je veux pouvoir aider les gens Et c'est ce que je fais, tu vois, je réalise euh, Même si parfois, voilà, c'est chiant Ça demande du temps, ça demande du travail, de la réflexion, de la recherche De l'investissement dans du matériel, euh, dépenser de l'argent Payer euh, euh, l'hébergeur, euh, etc., etc. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura un retour sur investissement, que ce soit euh, des gens qui veulent pr prendre des coachings avec moi, ou que ce soit euh, tout simplement des, des bonnes actions. Tu vois ce que je veux dire Et moi, si j'arrive à aider ne serait-ce qu'une personne à travers ces podcasts, franchement, j'en suis content. Une personne par épisode, franchement, ça serait vraiment magnifique. Donc, euh, donc voilà. Mais tout ce que. Enfin, le message que j'essaie de véhiculer à travers ces podcasts, c'est que, ok, il peut arriver des galères. Tu peux être en souffrance, tu peux avoir peur de l'échec, tu peux avoir un manque de confiance en toi. Mais ce sont des problématiques que tu peux régler. Par contre, euh, ce que j'essaie de, de véhiculer aussi, c'est qu'il n'y a rien sans rien. d'accord Il n'y a rien qui se crée du néant, à part par la, la volonté divine. Mais toi, à ton stade, lorsque tu souhaites aller mieux, tu ne peux pas le souhaiter pour aller mieux. Il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu prennes ta vie en main. Il faut que tu réalises des actions. Il faut que tu mettes en place ta routine. Tu vois, c'est pas possible, il faut arrêter de croire, euh, vaincre sa dépression en 5 jours, etc. Ça c'est faux, ça n'existe pas. Toutes ces choses-là qui sont importantes pour toi, elles prennent du temps, il ne faut pas les prendre si tu veux comme finalité. Ton but c'est d'aller mieux, de vivre en harmonie, pas juste de sortir de ta dépression. Sortir de ta dépression, ça va être la conséquence de ça. Donc je prends en main tout ce que j'ai à prendre en main par rapport à mes, euh, mes axes de progression, par rapport à ce qui me fait souffrir. Donc, je les travaille. Un par un. Et une fois que j'ai fait tout ça, je continue de travailler. Parce qu'en fait, les gens pensent que lorsque tu réalises ton objectif, c'est fini. En fait, c'est là que tout commence. Quand tu perds du poids, par exemple, vous savez que c'est ma spécialité. Quand tu perds du poids et euh, que tu es arrivé, c'est là que tout commence. Parce que le poids, tu ne veux plus le reprendre. Et donc, tu vas devoir faire des efforts constamment. C'est ça, la réalité. Et c'est pour ça que les gens échouent. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre que les efforts, c'est continu. Les efforts, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Les efforts dans ton couple, si tu veux qu'il se passe bien, il faut les faire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui divorcent. Parce qu'en fait, ils se disent euh, « j'ai pas besoin de, de faire d'efforts, j'ai juste besoin de me ramener. » Et c'est l'autre qui doit tout faire. Mais non, tu dois faire des efforts. Chacun doit faire des efforts. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça dans une équipe. Si dans un match de foot, la défense compte sur l'attaque pour marquer des buts et se disent, bon, moi je défends pas, ils vont marquer 5 buts. » Qu'est-ce qui va se passer Ils vont perdre le match. C'est pareil. Chacun a son poste et voilà 100% d'efforts de tous les côtés, d'accord Voilà, c'est important vraiment de comprendre euh, ce message. Donc, euh, en parlant de perte de poids, il y a aussi ça qui peut causer ta dépression. Ça va être ta santé. Ta santé et le fait que tu n'acceptes pas ton physique. Alors que toi, tu ne l'acceptes pas, mais parfois aussi les autres. Parfois les deux aussi, d'accord Alors la santé, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, les hormones régulent énormément de, chance, euh, de choses pardon. et si tu es en mauvaise santé eh bien il y a moyen qu'il y ait un bouleversement hormonal qui provoque bah, ces sauts d'humeur, cette dépression finale c'est vraiment important qu'est-ce que je fais concrètement bah, tu changes ton physique tu changes ton état de santé euh, moi, quand j'ai des gens euh, à mon travail de nutritionniste qui me disent « Ok, j'ai telle ou telle pathologie, mon bilan sanguin, c'est ça, ça, ça », ça me fait énormément de bien lorsqu'après 6 mois, 1 an, quand ils refont euh, une prise de sang, eh ben, les choses s'améliorent. Alors, certaines pathologies, tu peux rien faire, mais tu peux arranger les choses, d'accord En tout cas, tu peux éviter d'empirer. Euh, ta pathologie, d'empirer euh, tes symptômes, etc. Donc prenez-vous en main. Donc tu vois, depuis tout à l'heure, je te donne des exemples euh, de ce qu'il faut faire, etc. Je sais que c'est pas facile, d'accord Je sais que ça demande énormément de prendre sur soi, surtout quand on est dépressif, parce que le moindre effort, euh, on n'a pas envie de le faire. On a envie de rester tout seul, enfermé, dans le noir, à regarder des séries, à bouffer, à prendre du poids, euh, à couper les ponts. Tout à l'heure je te parlais de dysfonctionnement social, c'est exactement ça, c'est je coupe les ponts avec tout le monde, je vis avec moi et mon mal-être en face de moi. Euh, et donc c'est pour ça que tu as toutes ces pensées négatives, ces pensées suicidaires et tout, d'accord Déjà je vais te dire une chose, euh, le suicide il va rien résoudre, ça c'est la première des choses, d'accord Je sais de quoi je parle, le suicide ne va rien résoudre, euh, il va juste détruire ta famille, c'est tout. Donc si tu es à peu près préoccupé par le sort de ta famille, de tes proches, déjà retire-toi cette option de la tête tu peux arranger les choses tu peux arranger les choses et tu dois arranger les choses parce que le but de l'existence c'est de vivre certes, c'est de survivre aussi voilà, mais c'est de vivre en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs et euh, de ne pas être malheureux constamment oui, tout le monde passe par des périodes où on est un peu triste on est, euh, on sent un peu déprimé mais cet état de déprime constante, cette dépression elle doit pas exister, ou du moins il faut s'en débarrasser lorsqu'elle survient d'accord, donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire donc je te disais voilà, c'est pas facile etc, ça demande des efforts et en fait c'est ça, c'est le passage à l'action c'est comme dans tout, tu veux réussir professionnellement, tu dois passer à l'action tu veux réussir dans tes relations sociales tu dois passer à l'action, tu dois être acteur de ta vie et arrêter d'attendre que les choses se passent il va falloir aussi travailler un petit peu le détachement c'est à dire arrêter de prendre à cœur des choses qui te dépassent, des gens qui t'ont trahi des gens qui ont menti, qui ont parlé sur toi rien à foutre, est-ce que ça change quelque chose à ta valeur au regard que toi tu as sur toi, non rien à foutre, ok, ça c'est quelque chose aussi qui peut mener à une grosse déprime et accumuler avec d'autres choses effectivement ça peut te tirer vers une dépression donc voilà, détachement, estime de soi, reprendre confiance en soi. Tout ça, c'est des sujets que j'ai traités, les gars. Donc, je vous invite vraiment à aller checker tous les épisodes. Je pense que ça va vous faire du bien si vous êtes atteint de dépression. Ça va vous permet de relativiser aussi, d'accord Regardez dans le monde ce qui se passe. Il y a des gens qui sont dans des situations bien pires. Ça permet aussi de se recentrer, d'accord on, on est de passage et le but, c'est de... Pas forcément de laisser sa trace enfin à une grande échelle mais de laisser sa trace à soit sa propre échelle et surtout de vivre décemment avec de bonnes relations avec des gens sur qui compter euh, c'est important et de vivre en accord avec ses valeurs et ses principes donc voilà, en tout cas voilà si es euh, dans un état dépressif en ce moment j'espère que j'ai pu t'aider je sais que euh, ça peut être accentué aussi avec euh, euh, le contexte sanitaire depuis ces deux dernières années qui a été très compliqué donc, euh, donc voilà, on a tous été touchés de près ou de loin par ça. Mais euh, je t'avoue que le détachement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je suis dans un truc où... Euh, c'est pas que je m'en fous de tout, puisque non, c'est faux. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. Il y a des gens que j'aime, que j'apprécie et tout. Mais il y a des choses qui ne me touchent pas. Tu vois, par exemple, euh, le Covid, j'en ai rien à faire. Je fais ma vie, je sors, je prends mes précautions et basta, quoi. Ça m'empêche pas de vivre. Donc il y a des choses quand même à minimiser. On... Il faut pas tout laisser rentrer. D'accord dans son cœur, parce que sinon ça devient euh, très anxiogène, très dangereux pour nous donc, euh, donc voilà en tout cas j'espère que tu pourras attirer des petits trucs des petits tips et que ça va pouvoir t'aider, en attendant n'oublie pas que tu es extraordinaire peut-être ne le sais-tu pas encore